0: Semana cargadita de noticias en la NFL. Tenemos dos jugadores operados recientemente del pie. Declaraciones por parte de Aaron Rodgers finalmente. Lesión de Doug Prescott en el hombro. Mucha información a repasar aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol.
1: Hablemos de Fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros porque tenemos episodio cargadito de noticias. Me acompaña el buen Tony Álvarez para justamente repasar toda esta información. Tony, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: Gracias, tal, Chuy? Abrazo igualmente de vuelta y para todos los que nos están escuchando, de verdad que se viene... Un, un podcast muy, muy cargadito, un episodio también lo que nos, los que nos están viendo. Información al por mayor. Ya se nota que estamos a nada de arrancar con los Juegos de pretemporada esta semana. Y bueno, la temporada regular pues también está ya muy, muy cerca.
0: Tenemos que iniciar con el coreback que está siendo afectado en Indianápolis específicamente, que es Carson Wentz. Está lesionado otra vez Carson Wentz. El coreback sintió una molestia en el pie. Durante el entrenamiento, el jueves con los Colts, ya no entrenó a partir del viernes. La idea inicial era que descansara, rehabilitación y que regresara lo antes posible, pero optaron al final de cuentas por de una vez meterle cuchillo, meterlo a cirugía. Estará fuera de 5 a 12 semanas. Más o menos el cálculo de 5 semanas es se perdería 1 o 2 partidos de temporada regular el cálculo de 12 semanas, hablamos ya de 7, 8 semanas de temporada regular, Tony.
1: Y eh, está como muy amplio el margen, ¿no? De, de lo que menos se puede perder a lo que más se puede perder. Y eso significa bastante en, en este inicio de su camino con Indianápolis, porque honestamente... Creo que hasta el beneficio de la duda para Carson Wentz, el que muchas críticas de por qué se equivocaba tanto en Filadelfia con muchos sí, errores, pero que decíamos varios, bueno, justificados porque eran provocados, porque no tenía línea ofensiva, porque no le ayudaban, etcétera. Sí, él se quedaba mucho tiempo con la pelota, pero había muchos argumentos como para decir, ok, ahora en Indianápolis empezar de cero, tiene línea ofensiva, tiene playmakers alrededor de él, hasta una defensa que lo podría salvar en uno que otro juego. Y ahora sucede esto y tristemente el discurso es, ya ven, es de papel, es muy frágil, es de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces, digo, no dudamos de que él va a trabajar lo más que se pueda para que el proceso de rehabilitación y retorno al emparreado sea pues, lo más rápido posible, pero sí vuelvo a lo mismo. O sea, estamos hablando de perderse el primer mes de temporada en el mejor de los casos a posiblemente estar ya pues más allá de la mitad, no en un punto en el que honestamente no sé qué, qué impacto puedas tener. Y después chui, volteas a ver el death chart de los Colts y pues el panorama tampoco es como que muy alentador, no Sí, sí hay también. un quarterback ahí que tú elegiste, pero no sabes qué tanto le puedo aprender a Philip Rivers eh, con Eason luego ves hay otros nombres Ellinger pues digo en Texas siempre fue un quarterback promedio realmente y ahora en NFL pues pues un signo enorme de interrogación y ves el mercado de agentes libres, veteranos con experiencia y honestamente no hay mucho ahí que puedas obtener pensando en que solo va a ser una o sea el, el equipo de Indianapolis es lo suficientemente talentoso como para que con un quarterback que maneje el juego puedan ganar cierto número de encuentros y que Carson Wentz al 100% pueda contribuir pero no sé si en el peor de los casos ya sea demasiado tarde ¿no? para este equipo en 2021.
0: Y que Carson Wentz necesitaba lo que es training camp y pretemporada. Por el simple hecho de estar en un nuevo equipo, siempre va a ser muy necesario ese tipo de repeticiones para poder aclimatarte a la línea ofensiva, a los playmakers alrededor, al sistema ofensivo cuando hay que lo conocía del tiempo que estuvo con Frank Reich, pero requería de ese inicio de training camp, pretemporada y obviamente iniciar la, la temporada regular. Y sí, los Colts han demostrado que con Jacoby y Brissett... Fueron por lo menos decentes. Con Philip Rivers en una etapa ya... Muy posterior de su carrera. Compitieron sin ningún problema hasta meterse a playoffs... Y sacarle un susto a los Buffalo Bills. Pero con Jacob Eason está un poquito más complicado el panorama, ¿no? Eh, con Eason tenemos un jugador de cuarta ronda del draft del 2020. Que estuvo sentado ya un año completo detrás de Philip Rivers... Aprendiendo, ¿no? Como esponja... En ese sistema está Sam Ellinger, que fue sexta ronda del draft del 2021, recientemente firmado Brett Hundley. De momento Jacob Eason es quien se lleva ahí la ventaja, como en su perfil del draft se podría decir mucho brazo, le gusta ir largo, tiene velocidad en sus envíos, tiene el tamaño suficiente para la posición. Como debilidades, precisión dudosa, sobre todo en rutas cortas e intermedias, tarda mucho en soltar ese pase que es muy rápido bajo presión, fue malísimo en la Universidad de Washington, Jacob Eason aquí trabaja con una muy buena línea ofensiva pero al final de cuentas va a depender creo yo de lo que los Colts hayan visto de Eason eh, en la temporada anterior porque nada más ellos lo conocen porque lo han visto entrenar ya durante un año además de lo que le vean yo creo que máximo le van a dar 2-3 semanas de training camp pretemporada y si no, jala el gatillo con Tal vez un Nick Foles que conoce ya a Frank Reich de su tiempo en Filadelfia que ganaron un Super Bowl juntos incluso, que está ahorita enterrado como quarterback 3 en Chicago, detrás de Andy Dalton y de Justin Fields. Por ahí un Marcus Mariota, tal vez, viniendo de Las Vegas, porque como se pueden dar cuenta, está muy complicado el, el mercado de corebacks, ya sea en agencia libre como eso, también en un cambio.
1: De hecho, eh, yo también había pensado ahí en lo de Falls porque encaja en teoría, ¿no? Por el sistema, etcétera. Y tal vez no le cueste tanto a Indianápolis el adquirirlo. Mariota creo que elevó suficiente su valor el año anterior como para que pudieran considerarlo ahí dos veces, ¿no? Indianápolis. Pero con lo de Eason, creo que si hubiéramos pensado en que este sería el futuro de la organización, pues uno no van por Wentz porque ya habríamos escuchado algo de él no, desde el año anterior y lo digo no 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 que vaya sí, para bien. allá, pero la comparación con un quarterback suplente que creemos va a tomar la batuta rápido lo vimos en su momento con alguien por ejemplo como Tony Romo, con Drew Bledsoe, con Patrick Mahomes, con Alex Smith pero acá en la vida mencionamos ahí en el año anterior no. y lo de Ellinger creo que también fue una mala decisión en teoría de los Colts porque tienes un quarterback de segundo año que no ha mostrado mucho, o al menos no nos han dicho. Y Ellinger que fue, híjole, promedio me parece que es ser muy buena onda con él en la Universidad de Texas. Hundley tiene experiencia, pero pues tampoco como para decir que puedes confiar en el tipo Ryan Fitzpatrick, ¿no? O sea, no, sí, no. no, no va por ahí. Con
0: Hundley ya le dieron chance de ser suplente cuando seleccionó eh, Aaron Rodgers en Green Bay y claramente no funcionó. Entonces creo yo que es como traer otro brazo al training camp. Eh, y por ahí ver quién puede resaltar un poquito en los entrenamientos, pero sí está complicado. Y como complemento de toda esta información, el calendario de temporada regular de los Colts está tan bravo para iniciar. Ahora sí que es como un golpe doble, ¿no? El perder a tu coreback y además iniciar eh, contra rivales muy complicados. Ahí te va, Tony. En la semana 1, contra los Seahawks. Eh, suponiendo que está Jacob Eason, pudiéramos decir que sí. 0-1, ¿no? Semana 2 contra los Rams eh, 0-2, <ríe> semana 3 contra los Titans, que ahora son nuevos ¿Sí? favoritos en la división, eh, 0-3, semana 4 contra los Dolphins, equipo casi de playoffs la temporada pasada, semana 5 Ravens,
1: está no, muy no. complicado. <ríe> no, no, digo, o sea, su defensa, su vamos a decir juego, juego terrestre, terrestre, línea ofensiva. Por supuesto, eso los puede mantener vivos, pero creo que no damos un peso por ahí para que sin Carson Wentz, eh, por como teníamos proyectada la ofensiva desde inicio en este año, de verdad le ganen estos equipos. ¿no?
0: Y a veces esto es de sobrevivir eh, mientras regresa ahora sí tu coreback y sobrevivir con ese inicio, esos cinco partidos tan bravos, eh, va a estar muy complicado. Eh, esta lesión también afecta directamente al cambio con Filadelfia porque recordemos que originalmente fue... Por una segunda ronda de este año y una segunda ronda del 2022. Pero si Carson Wentz jugaba el 75% de los snaps o 70% de snaps y el equipo llegaba a playoffs, se convertía en primera ronda. Esa selección, eh, ay, hablamos de jugar 12, 13 partidos aproximadamente para llegar a ese porcentaje pudiera ya estar un poquito fuera de alcance esa primera ronda para Filadelfia que les pega duro esta lesión de Carson
1: Wentz y tratando de recuperar algo ¿no? de, de lo perdido porque pues también ese equipo va a tener que reconstruirse en varios años no pero pero curioso como una lesión afecta a ambas partes
0: seguimos con el tema de Michael Thomas también se manda a quirófano al wide receiver de los Saints eh, estará fuera entre 3 y 4 meses. Esta operación fue a mediados de junio. Se habla de que Michael Thomas pudiera regresar para la semana 7 de temporada regular con los Seahawks. Esta lesión que tiene en el tobillo eh, la carrera desde la semana 1 de la temporada 2020. Se perdió sus, sus respectivos partidos al inicio de temporada. Después lo dejan descansar en diciembre para que rehabilite esa lesión y esté listo para los playoffs. Y aquí el asunto o la frustración que existe entre Thomas y los Saints es la siguiente. En febrero, cuando sacó la temporada de Nueva Orleans, lo mandan con un especialista del pie que le pregunta y dice, puedes rehabilitarlo durante un mes. Si no mejora, te operamos. El asunto es que Michael Thomas intentó rehabilitar, pero nunca regresó en marzo. Y fue hasta esta época del verano, mayo-junio, que se presenta a entrenar con los Saints, exámenes físicos, pruebas y demás, que le dicen, tu tobillo está igual que como lo terminaste el año en enero o en febrero, eh, vete a operar ahorita mismo. Si se hubiera operado desde antes, seguramente estaría ahorita ya disponible a Michael Thomas para jugar pretemporada o por lo menos inicio de temporada regular. El tipo se esperó. Están enojados con él. Ya salió a decir Sean Payton eso. Mickey Loomis también salió a criticar a Michael Thomas. Así que se quedan sin jugar y receiver 1. Por lo menos se habla de la semana 7.
1: Y también es otro tema en el que esperabas, pero de, de otra posición, que ayudara un poquito a quien sea que vaya a ser el mariscal de, de campo, ¿no? Porque, digo, todavía yo no tengo la certeza de quién va a ser el quarterback uno para el eh, kickoff weekend en los Saints. Pero con eso dicho... Eh, van a tener nuevamente que recaer, creo, en Alvin Camara, ¿no? No solamente corriendo la pelota, sino saliendo del backfield, atrapándola, eh, con trayectorias cortos y con su talento, porque si sí conocíamos el resto de los receptores de los Saints el año pasado, y a pesar de que, sobre todo con digo, ahí un aporte veterano, eh, pues Michael Thomas sigue siendo el número uno, el que carga con el juego aéreo de este equipo, y no tenerlo los primeros dos meses de la temporada va a ser algo similar eh, de lo que decíamos con Carson Wentz. No, no sé si a los Saints les vaya a alcanzar con, con tantas interrogantes que tienen. Más allá de que creemos en defensiva pudieran estar bastante bien. Eh, aquí todo va a recaer de nueva cuenta con pues con Alvin Kamara. ¿no? Eh, no, no sé si meterme ahorita en lo que pueda aportar Winston o, o Hill. Sin tomas, pero el hecho de no tener a Thomas evidentemente es un golpe duro porque Chuy igual, ¿no? Ahorita, digo, y habrá la oportunidad de hacerlo a profundidad, analizar el calendario, pero voy a ser muy buena persona con ellos y que para cuando regrese Thomas este equipo esté en 500. No sé si les va a alcanzar, sí. híjole, ya ni siquiera para pensar en la división, ¿no? O sea, en un lugar de comodina, como está la conferencia.
0: Sí, sería buenísimo, porque si de por sí, antes de que nos enteráramos de esta cirugía, del tiempo que va a estar fuera Michael Thomas, había dudas en prácticamente todo el juego aéreo. Coreback, wear receiver 2, 3 y 4, y ala cerrada 1 y 2, por lo menos. Entonces, sumamos a Michael Thomas a esta lista de dudas, era lo único... Eh, aceptable en ese juego aéreo quitando el rol de Alvin Camara. Porque queda Trecon Smith, Marqués Callaway, Deonte Harris, Yuan Johnson, Lear Jordan Humphrey como wide receivers en Nueva Orleans. No tienes realmente nada con esos jugadores, muy muy poco. A las cerradas Nick Bannett y Adam Troutman. Eh, Troutman uh -huh. que por ahí ilusiona un poquito como tight end de segundo año. Pero hay muy muy poco más la incertidumbre de Tyson Hill, James Winston. Eh, la verdad es que no pinta tan bien este año aunque sea la ofensiva directamente de los New Orleans Saints seguimos entonces con otro tema otra lesión que tuvimos durante training camp alerta en Dallas porque es Dak Prescott, abandonó el entrenamiento de los Cowboys a finales de la semana pasada por una lesión que se trata de una contractura muscular en el hombro derecho Dak dice que está bien y que fue ocasionada porque no calentó bien un día en el que se puso a lanzar bombazos y por ahí eh, sintió ese jaloncito en el hombro. Va a estar bien y se espera que tal vez no se presente en pretemporada Prescott. Pero esté al 100% para inicio de temporada regular por lo menos.
1: Y que, digo, esto solamente nos confirma que esos videos de Dak calentando exageradamente, pues capaz que sí los necesitan, ¿no? hace sí. ya
0: los caderazos que meses, se aventaba pero, estilo Shakira.
1: Sí, o sea, parecía que se iba a dislocar la cadera, pero al final del día, pues bueno, el problema fue en eh, una de las extremidades. Ya hablando en serio, esto, digo, que todos estamos de acuerdo en que no es serio, pero tomando en cuenta que viene de una lesión que entendemos no tiene nada que ver una con la otra, pues lo que queríamos era verlo, ¿no? O sea, cómo iba a estar en timing, en ritmo, etcétera. Y si bien no iba a participar mucho en los juegos de pretemporada, más allá de que este año solamente son tres, eh, pues sí queríamos verlo, ¿no? En el emparrillado, cómo estaba ahí con el resto de sus compañeros. En lo poquito que alcanzamos de ver de los entrenamientos en los que sí alcanzó a participar, pues se le veía suelto, se le veía a gusto, etcétera. Pero, díjole, aquí Chuy, esos fantasmas ¿no? Eh, que tienen en la cabeza los quarterbacks después de que viene una lesión tan importante como la que él tuvo y ahora le sumas esta o sea no sé qué tanto afecta el ritmo, el timing en concreto eh, con un talentoso equipo de Dallas, ¿no? pero pues que le falta ganar
0: Sí, no quieres además de que ningún tipo de lesión muscular sobre todo que suelen extenderse que son bien celosas a veces se acarría hasta la temporada regular no más porque este equipo va a necesitar del brazo de Dak con esa defensiva que tiene sus dudas todavía, con un Zick que promete regresar, pero que hasta eh, no ver, no creer. Entonces, en ese sentido, van a necesitar a Dak Prescott, que estaba teniendo un muy buen training camp, que era candidatazo al regreso del año. Ojalá esté bien y pueda tener al 100% ese ataque, eh, los eh, Dallas Cowboys, porque sí, sí va a ser necesario. Me intriga lo que publicó eh, pro football Doc, el doctor David Chau comparaba un poquito, era mera especulación de su parte, pero hablaba de si el tobillo, el hecho de que Dak no estuviera tan cómodo todavía con el tobillo, lo hiciera más bien forzar el hombro, que en lugar de llevar la fuerza desde los pies a la cadera y de ahí al hombro, al momento de lanzar, especulaba si tenía que ver con que no confiara del todo en el tobillo y estuviera sobrecargando el hombro, mera especulación. Y lo comparó con Carson Wentz, justamente... Del 2018, que viene de una lesión en la rodilla muy fuerte y que por compensar el no confiar del todo en la fuerza de la rodilla, se la a la espalda porque estaba haciendo esfuerzo de más al momento de lanzar. Entonces, mera especulación de alguien preparado, alguien que trabajó con los Chargers en San Diego, pero se me hizo interesante si, si pudiera ser por ahí un tipo de secuela muy, muy lejana, pero al final de cuentas secuela para Duck. Seguimos, seguimos. Dime, dime, sí, dime, Tony.
1: Sí, 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 nada más, o sea, son de esas cositas que a lo mejor cualquiera va a decir, uy, ya le están buscando, ¿no? Algún pretexto o algo extra. Pero, o sea, tiene sentido. Y como dices, si lo metieron un experto, o sea, no sale de nosotros. Sí. Eh, pues, o sea, sí, sí puede caber la posibilidad, ¿no? Vamos con Aaron Rodgers, que
0: finalmente habló sobre su frustración con los Packers. Sus palabras fueron las siguientes. La organización ve mi trabajo como solo jugar por lo menos me gustaría estar en la conversación de decisiones para sentirme importante y respetado. Rogers agregó que la franquicia no lo tomó en cuenta para contratar a Matt Lafleur, por ejemplo, reclutar agentes libres o incluso preguntarle sobre los cortes en el grupo de wide receivers como el de Jake Kumaru el año pasado. El coreback también dijo que sí consideró el retiro por un momento, pero que regresó porque ama a sus compañeros, la ciudad y sus entrenadores. Y sobre el 2022 dijo que de momento no es seguro que el equipo lo deje ir, que a donde él entiende tiene contrato y no hay ningún tipo de acuerdo de decir me, me van a dejar como agente libre, me van a cambiar de equipo. De momento contrato este año y 2022 para Rodgers que explicó su frustración con Green Bay que ha sido de todo un rato ya de varios años pero que explotó justamente este verano.
1: Aquí dijo, bueno, yo, yo quiero hacer ahí un, una recomendación a nuestro público. Si tiene media hora libre, aviéntese toda la conferencia de prensa de Aaron Rodgers, de verdad. es, es eh, no, Nos esclarece muchas dudas, hasta cierto punto es enriquecedor el conocer el punto de vista directamente desde el jugador Porque muchas de las cosas, como por ejemplo eso que acabas de tocar ahorita ahí, Chuy, el, el que en realidad no... ¿Tiene derecho a elegir qué va a pasar? O sea, ni siquiera a ir a algún lugar de su elección. No, no. El, el elegir qué va a pasar en 2022, eh, después de que en los reportes de la semana anterior, al menos eso era lo que se escuchaba, ¿no? Que muchas de las cláusulas, o no sé si llamaron cláusulas, beneficios que le dio el equipo para mantenerlo, entre comillas, contento eh, para jugar este año, incluía eso, ¿no? Y él esclarecía esa duda hay muchísimas. Nos pudiéramos pasar todo un episodio hablando nada más de la pura conferencia de Aaron Rodgers, sí. eh, pero se resume en eso, ¿no? el que no ha sido tomado en cuenta para decisiones directamente que le afectan a él y, y, al, y al equipo en el emparrillado, pero que al mismo tiempo está frustrado con el hecho o estuvo mucho tiempo frustrado con el hecho. De que le demostró a la organización que no sería parte del futuro, pero le molestaba que obviamente no dejaban tomar decisiones del presente y cuando Buscó la oportunidad de salir ante esta inconformidad. Pues le dijeron, no, 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 sí si te queremos, sí si te queremos, ten mucho dinero. Y pues evidentemente era muy tarde para eso. Podemos desmenuzar cada palabra. Eh, hay muchas cosas, lo que decías de la Flor, comentó, me llevo muy bien con él, sí platiqué con él, pero nunca se me pidió mi opinión para que llegara. Eh, mismo es el caso con el corte de muchos jugadores de impacto que él menciona, sí son veteranos pero que aportaban mucho más en el vestidor que también lo que se veía en el campo. no, eh, Muchas cosas de la oficina, muchas, muchas cosas que él comenta de verdad, pero pues se resume en eso, ¿no? en, en, el, en el que no se le haya tomado en cuenta. Qué bueno que creo tocó el tema. No se cayó nada. Inclusive veía en NFL Network el fin de semana en un día curioso, ¿no? en el que pues, todos practicaron el mismo día y, y en todos los horarios. Y lo entrevistaba James Jones, que fue su receptor en Green Bay y como entre broma y broma eh, decía, bueno, pues gente como tú eh, gente como Randall Cobb que regresó al equipo ya, eh, Clay Matthews etc. la lista es larguísima, ¿no? esos son los jugadores que necesitamos acá y nunca se me preguntó nada porque creo que me gana el derecho de opinar después de que pues, me he entregado acá inclusive se habló ahí también un poquito de cómo tomó el trabajo ¿no? a Brett Favre y decía que no se podía comparar eh, tomemos en cuenta que Brad Favre pues sí, él Eligió ya no ser sé, el quarterback de Green Bay, ¿no? Mm. Es una realidad. Entonces sí creo que no cabe la comparación. Muchas cosas. Podríamos hablar de este tema muchísimo, muchísimo más, pero, pero evidentemente las cosas no están bien, pero al menos lo suficientemente bien para que esté ahí en 2021. Sí, esto es eh, confirma,
0: ¿no? Que esto es 100% comunicación, gerencia, presidencia con Rogers Ahí se originan los problemas desde hace años, según estamos ya enterándonos poco a poco. Y no te estoy pidiendo que Rogers decida quién es el nuevo head coach del equipo, pero por lo menos preguntarle su opinión. Debería pasar prácticamente con cualquier coreback de la NFL, sobre todo alguno que sea titular ya establecido, mucho más si el tipo es múltiples veces MVP y además campeón del Super Bowl y hablas de Aaron Rodgers, ¿no? que además tiene una personalidad un poquito delicada, podemos decirlo, que es un, pues un poquito frágil en ese aspecto, Pregúntale a Rogers por lo menos algo como lo que es el head coach El, Oye, tal receiver vamos a cortarlo ¿Qué opinas tú? ¿La química? ¿Cómo te llevas con él? ¿Lo quieres ver más en el campo? O sea, cualquier quarterback merece opinar en su equipo Porque es tan importante decir la posición en este deporte Más si eres Aaron Rodgers Él mismo lo decía, ¿no? Green Bay no es un sitio para vacacionar, o sea, no es como un Miami en el que solito se vende la ciudad como para que la gente libre firme con Miami, ¿no? O que firme con Los Ángeles, como que la ciudad espectacular. Green Bay es un pueblo que nada más eh, vive y respira para el fútbol. Entonces, en ese sentido decían, es un sitio muy complicado Green Bay, déjenme reclutar, o sea, avísenme a quién estamos buscando, con quién estamos negociando para una llamadita y poder aportar, ¿no? Es para el bien de todos. Entonces, Creo que sí merece mejor comunicación Roy, por parte de su gerencia, que fue el mismo problema que con Jordan Love, decía no tengo problema con el jugador ni con la selección y sabemos por fuera que era más bien porque nunca se le notificó que el tipo se enteró en la televisión al igual que tú y yo Tony, que habían tomado un coreback en lugar de ir por un wide receiver que él sí uh -huh. hubiera querido, que lo hubiera pedido incluso.
1: Sí, sí eso también lo puntualizó ¿no? y lo, ya lo había comentado antes y en la conferencia lo reafirmo o sea, me llevo muy bien con lo, lo llama el niño eh, pues de cariño me imagino que sí se llevan bien pero pues esto demuestra que la organización ya estaba pensando en el futuro y nunca me dejaron tomar decisiones del presente entonces pues ¿qué hago aquí? Eh, de ahí en fuera sí sí mencionó también un poquito que pues nunca mencionó nombres de posibles destinos porque pues Green Bay nunca lo dejó eh, también puede ser parte de lo que nosotros jugábamos, ¿no? A buscarle casa nueva a, a, a Rogers, perdón, de acuerdo a las necesidades tanto suyas como de, de los equipos. Pero sí va a ser muy interesante que pasen del 2022, ¿no? De, entendemos que pues ya el año de contrato de 2023 no existe, pero 2022. Dijo, O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si tiene un buen año pero queda corto? ¿O qué va a pasar si tiene un buen año y quedan campeones? ¿Se podía retirar? ¿O simplemente, bueno, pues gracias y avienta el micrófono y voy a otro lado? O sea, también tiene que estar de acuerdo ahí el, la oficina de Green Bay para que pasen estas cosas. Así que bueno, ve, veremos qué pasa en, en unos ocho o nueve meses. Sí, va a ser
0: bien interesante la temporada. A ver si pueden... Trabajar durante la campaña eh, En la comunicación Ya traje a Randall Koff, como dices eso Es un paso hacia allá, supongo eh, Pero sí, yo yo, yo yo me estoy Imaginando a Royers en Green Bay El siguiente año solamente si llegan Al Super Bowl, creo que sería como Un escenario que me puedo imaginar nada más Si no, rogers me imaginará que quiere salir de, de Green Bay a como de lugar Ahora sí, forzarlo desde enero, febrero Para ver si tiene un mejor Resultado que lo que no obtuvo este 2021 pidiéndolo básicamente en abril, casi sí. el mes de mayo. Hablemos entonces. Era, Chuy,
1: eh, nada, más, nada más rápido eso. Eh, ahorita que mencionamos lo de Cobb, eh, hacía el comentario en la conferencia, pero se le preguntaba si creía que podían cambiar las cosas, no? Eh, si ya se le pensaba tomar en cuenta para las decisiones y decía, pues lo dudo mucho porque no ha sido el caso, ¿no? Entonces creo que también da a entender que lo de Cobb, o sea, qué bueno que lo traes para mí, pero tampoco me preguntaste ¿no? si lo quería. O sea, qué bueno, porque lo conozco, etcétera, pero pero no sé qué tanto en realidad cambien las cosas, ¿no? Cuando ya le ofreciste dinero y no pues no lo quiso, eh, y pues a lo mejor termina siendo un estorbo para la oficina el que opine, porque si pues, nunca ha aportado, porque no lo has requerido, porque no lo has que, no querido, pues no sé qué tanto modifique eso en el futuro inmediato. Nick Chubb y los Browns
0: firmó una extensión de contrato por tres temporadas más... ...y 36.6 millones de dólares con 20 millones garantizados. Esta extensión de contrato de, de Nick Chubb y Cleveland... ...logró algo que pocos han logrado en mi vida como analista... ...que es que me agrade una extensión de contrato para un corredor. Casi siempre digo no les paguen, no vayan por ellos temprano en el draft... ...suelo estar encima de los corredores... Esta sí me gustó porque el promedio anual lo deja como el sexto mejor pagado. Me parece un número que hasta sale barato para tratarse eh, de Nick Choff. Fue running back 2 en calificación según Pro Football Focus. Running back 3 en yardas conseguidas sobre lo esperado. Eh, detrás solamente de Aaron Jones y de J.K. Dobbins, la campaña anterior. 124 tacleos eh, rotos en 488 acarreos. Número 1 en la NFL... En ese span de años que lleva jugando en la liga. Eh, me gusta porque son solamente dos años de compromiso por el dinero garantizado para Cleveland. Y aseguras con un muy buen sueldo a un muy buen running back.
1: ¿Qué te chico aquí? Y creo que se le pudo pagar un poquito más si nadie hubiera dicho nada. Uh -huh. eh, ahí está el dinero garantizado, que es muy bueno. El contrato de tres años, etcétera pero ahí me aventé un clavado costo-beneficio entendiendo que para cuando termine el contrato va a tener sí cierta edad que a lo mejor Cleveland ya lo hubiera exprimido no para ese entonces, pero entre el tándem que formó ahí con Kareem Hunt, creo que podemos decir que Chubb es el líder evidente y por ello está aquí la extensión. Entonces, Creo que unos milloncitos más no, no hubieran estado mal, o Tal vez un año más de contrato y luego pues, ya sacamos cuentas. Creo que hubiera sido, eh, no que esto sea injusto, es muy buen dinero, una buena extensión, sí. pero creo que merecía un poquito más por la situación que vive Cleveland, por lo que él ha aportado más de mil yardas en las últimas dos temporadas eh, y contribuye, no o sea, bloquea bien, puede salir del backfield y también tiene buenas manos detallitos así, pero creo que para lo que significa en Cleveland, sobre todo tomando en cuenta que si bien Baker Mayfield creo que progresivamente mostró una mejoría el año anterior conforme avanzó la temporada por aire no deja de ser la base de este ataque pues Nick Chubb y el juego terrestre, entonces creo que hablando de los números hoy en día para un corredor insisto, más allá de lo que sabemos que terminando el contrato, pues sí, iba a estar en sus 30, etcétera. Creo que un añito más, un poquito más de dinero no hubiera estado mal. Tampoco hubiéramos puesto peros, pero con eso dicho, eh, merecido no lo he dicho. Pero sí, sí siento que un poquito más de billete verde hubiera estado bien. Sí, yo creo que al
0: final de cuentas no se acerca mucho al rango de lo que es McCaffrey de sus 16 millones. Creo que es Alvin Kamara y Zeke. Sus 15 millones y todavía está arriba de él también de Alvin Cook y Derrick Henry. Creo que no se acerca todavía ese rango de McCarthy Alvin Kamara por el tema del juego aéreo. Son running backs que pueden recibir hasta 70 pases en una temporada, mientras que Nick Chop viene a recibir 16. La temporada anterior tuvo 20. La temporada 2020, entonces es más limitado porque no lo usan en ese rol, no porque no lo pueda hacer, sino porque no lo usan. Está más bien Karim Hunt para terceras oportunidades en Cleveland. Entonces quiero imaginar que el discurso fue por un... Eres más terrestre, más, eh, un complemento Karim Hunt. Pues vamos quedándonos por debajo de lo que gana un Camara, eh, McCaffrey, Alvin Cook. Que sí reciben pases a diferencia de Nick Chubb. Aunque se mantiene el rango de un Derrick Henry. Que se podría decir que son roles muy muy parecidos a que tiene cada uno en Cleveland. Y el otro en Tennessee. Pero sí, es un buen contrato para eh, Nick Chubb muy joven todavía. Y que tiene la oportunidad justamente de... tú exprimirlo, sacar sus mejores años en la NFL, que son justamente los que vienen para este corredor de segunda ronda. Y ya para cerrar tenemos que Sabian Howard oficialmente se quiere ir de Miami. Publicó el siguiente comunicado. He aprendido que el lado de negocios de la NFL prueba que las organizaciones no siempre ven por los intereses de los jugadores. Mi experiencia con los Dolphins me ha enseñado eso. Howard agregó que él y su agente no piden un nuevo contrato, solo algunas modificaciones como garantizar más dinero del acuerdo que lo hicieron sentirse, que lo hicieran sentirse más respetado.
1: Y No, no sé si esta relación, eh, eh, híjole, tenga ahí un, un curita, ¿no? La verdad es que no. Eh, yo quisiera que ahí mis chargers empezaran a agarrar el teléfono, pero dudo que lo vayan a hacer. Eh, sin embargo... Uh, Howard digo no sería la primera vez que vemos un movimiento de alguien importante como él antes de que inicie la temporada, etcétera. Pero aquí estoy pensando quién pudiera tal vez armar un paquete interesante para los delfines, porque ok, pudieras dar graphics de valor importante altos, pero que tendrían un impacto en el futuro. y yo no sé si con esta defensa de los delfines que desde el año pasado le dábamos mucho crédito a Brian Flores y a su grupo de jugadores, pero que evidentemente tenían que elevar un poquito más su nivel por ciertas carencias a la ofensiva, más allá de que un buen equipo, no, nadie lo discute, pero como que a la ofensiva concretamente Tua faltaba un pasito más como para de verdad asegurar que este equipo es de playoff y mucho recaía en la defensa, y sobre todo en la secundaria y la presión que podía haber desde los linebackers. aquí yo creo que Dolphins vería evidentemente la posibilidad de tener a, a un jugador que pudiera iniciar en, en, en su defensa no, no creo que del mismo impacto pudiera ser tal vez un jugador defensivo y un pick o dos picks por ahí pero perder a alguien como Howard para su secundaria creo que ese sería un duro golpe para ellos pero si las cosas ya no se van a arreglar evidentemente lo mejor que puede hacer es cambiarlo por el valor que tiene pero insisto, si va a ser pensando en el futuro, no 2021, el impacto que tenga lo que recibas a cambio. Hoy oh, Dolphins, sí si sería un pasito hacia atrás en esta temporada, buscando la postemporada para ellos.
0: Sí, porque es muy buena dupla de la de Sabian Howard y Byron Jones como cornerbacks, pero claramente Howard es el mejor de los dos con todo y que aquí viene el problema, no es el mejor pagado entre Howard y Jones, justamente, Este, pero sí, clarísimo es el número uno, Jones es el acompañamiento en esa defensiva eh, secundaria de Miami. Yo si no llega una oferta que convenza del todo a los Dolphins, si sí los veo arreglando esto un poco por medio de Brian Flores, que es más como un coach de jugadores y que claramente elevó su nivel en cuanto llegó Brian Flores al equipo de Miami. Por lo menos como un acuerdo de juega este año y prometemos revisar tu acuerdo a partir del off-season 2022, ¿no? si es que no llega alguna oferta que convenza del todo a Miami, porque claramente va a haber equipos interesados y que supuestamente ya marcaron, pero el precio debe ser por ahí un problema, porque tienen que involucrar por lo menos una primera ronda y algo más, tal vez una primera y una segunda, o hasta dos primeras, y que Miami dé a Howard y una cuarta, o, o como es esto un jugador importante. Entonces, es un trade complicado que no es nada, nada barato. Entonces, Creo que se puede incluso estancar un poquito, pero Howard haría a cualquier defensiva secundaria de un contendiente, sobre todo tipo Charles, como dices, tipo los Seahawks, por ejemplo, en otra conferencia, eh, empujarlos para arriba durísimo justo antes del inicio de temporada.
1: Híjole, eso de Seahawks quedaría excelente porque pues ya tendrían a un hombre de secundaria que de verdad juegue en la secundaria, ¿no? Pero bueno, este... Alguien ya, ya que sí peor, cubra, ¿verdad? Ahí. Sí, sobre todo, pero híjole, eh, o sea, puede suceder, pero de acuerdo, o sea Miami no, o sea, no, no lo va a soltar por cualquier cosa, por su valor y no sé quién esté dispuesto a soltar a alguien de un valor pues similar con compensarlo con, con PIX para, para ya no encajar en 2021. Leemos su opinión sobre este
0: tema y todo lo que tocamos en este podcast ya saben aquí en comentarios en YouTube si nos están viendo en la plataforma también en Twitter, Facebook e Instagram si están en formato de solamente audio agradecemos su opinión y que siga el debate con ustedes ahora como protagonistas con su opinión que es muy valiosa para nosotros en este gran universo de la NFL a nombre de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio